0: Sejam bem-vindos ao episódio 11 de Megalobox 2, eu sou o Thunder e, bem, existe carisma que consegue ganhar de agressividade, quem diria?
1: Rafa e o, o dono da empresa nunca errou, não, me mostrem uma prova de que ele errou, não vejo erros. Aqui é o Maurício, e por que o Megalobox insiste
2: nessa pauta desse cientista maluco? Não que esteja fazendo ruim, mas que ódio, que ódio.
1: O Maurício se sente ofendido nesse momento. <risos> Muito! <risos> Veja, Maurício, ele é um cientista, ele é o presidente do cientista.
0: É, de fato, ele não então... é um cientista. Uh, então, a partir
2: do momento que ele está no laboratório ali fazendo pesquisa, ele pode ser considerado um pesquisador, mesmo que ele esteja só supervisionando. É, faz sentido. E a partir do momento que ele tenta encobrir dados científicos, ele pode ser o CEO do que ele quiser. Eu ainda vou ter um ódio desgraçado. <risos> e, e ah, eu sei, eu, eu sei o que o Megalobox Box tá tentando fazer aí pra questão do drama da narrativa, de tentar botar o contraponto e tudo mais. Uh, e eu entendi o que eles querem fazer com esse personagem. Eu não tô falando que o que o Megalobox tá tentando fazer é ruim. Só me dá um ódio, porque eles estão usando de uma forma até, até muito boa um estereótipo que eu odeio. <risos>
0: Justo, é, faz sentido, faz sentido Porque daí ele tá basicamente é, Fazendo Até uma coisa mais fácil, né Porque é, ele, ele não tá Dando muito mais dinâmicas Em cima desse personagem Ele tá meio que só seguindo a, essa, essa linha reta Que ele já estipulou pro CEO Só que o que vai dando Mais é, Vai aflorando um pouco mais Esse estereótipo, esse antagonista É o que os outros personagens fazem e o que ele tem que fazer pra criar contrapontos em cima disso. É, isso daí é muito forte, inclusive nesse episódio em si, porque o cara, mano, o cara tem carisma 20, gritou ali e falou: então, você vai dar uma de berserker em cima de mim? Não, cara, eu vou ganhar você na base do argumento, na base da, 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 da lábia. E o Megalobox não faz errado. De forma alguma faz errado isso. Só que é, é, é muito. É assim, é um caminho só. Pra esse cara é um caminho só. Não existe outros pontos, uhum. não existe outras margens. É única, exclusivamente essa mesma tecla que ele vem batendo. É... E eu não, não acho que é ruim. Só que poderia ter um pouco mais de teclas. Uma única tecla batendo de novo, de novo, de novo, de novo ela não dá dinâmica pro personagem. Porque meio que faz um monte de, de caminhos que os outros personagens fazem. É... Esse episódio, inclusive, fez muito disso, né? De fazer o Joey voltar a querer é, ter a última luta dele, ou o Mac mesmo também tentando sair do, do, do fato de ser um lutador e descobriu todas as tramóias ali que estavam em voltas da vida dele então meio que o começo que ele, com, é, que ele dá pra narrativa e pra, pra segmentar as ações dos personagens são múltiplas, só que todas elas sempre culminam nesse, ou pelo menos a parte do Mac né? Culmina nesse cara que ele trunca esse único caminho e segue da mesma vertente é meio estranho poderia ser não de um de vários para um mas poderia ser de vários para vários poderiam ter mais caminhos que é, segmentam a um, o contexto que esse CEO do mal tá querendo fazer a gente sabe o que ele quer fazer ele quer vender tecnologia para um, para guerra né para militar. militar é para uso militar e não tem muito mais do que isso ou a gente não tá vendo outros aspectos e outras arestas que estão sendo que estão andando em paralelo a isso. E não acho que o Megalobox vai deixar de fazer, mas ele vai guardar tudo isso pro final apenas?
1: É, eu tenho uma vertente com um pouco diferente disso aí. Hum. Porque o... Eu acho a ideia que eles usam para esse personagem mais interessante do que isso porque é... ele não, não é que ele tem uma visão única diferente, ou, um, ou uma conversa única diferente. Ele é o contraponto de, da, das pontos de visão do, Ma, do Mac. Porque o Mac, ele é meio que. Se parar pra pensar, ele não tem muita visão. Porque apesar dele de estar tá, é, nesse episódio muito puto em relação ao que aconteceu com, com ele. É, tudo que ele ganhou foi através da visão do. da, da esposa. Então ele criou essa vertente. O que o, o nosso querido CEO faz é justamente criar o contraponto. Assim como ele faz com a. com a mina do Shirato, com o pessoal que ele conversa. De criar essa esse segundo elemento, principalmente trazendo a questão do que o Mac se tornou. Porque, querendo ou não, ah, o aparelho deu problema. Sim, mas dá pro... ele poderia ter tido problemas de qualquer outra forma. Não foi ele exatamente que criou o Momento Mac. O Momento Mac é mais do que apenas um defeito do aparelho. Não foi ele que... É obrigou o, o Mac a estar nessa situação. O, um, claro, foi a mulher que aceitou. Mas se para pensar, pelo filho, até pela forma como ele fala do próprio filho pro, pro Johnny no episódio passado, será que se ele não tivesse consciente, ele não entraria nesse projeto apenas por, pela salvação do filho? Tudo o que eles fizeram foi dar o... Uh, dar a oferta. Se eles aceitaram, de bom grado... É, se o, o Mac conseguiu construir algo em cima disso e agora não é tão simplesmente largar tudo, não é culpa dele. A forma como eles estão dando essa, essa resistência pra cima desse personagem, mesmo que ele seja só recurso, é bem mais, mais interessante nesse sentido. Até porque dá muito mais objetividade. Eu até vejo o contrário, eu acharia meio merda se ele tivesse, se tivesse mais caminhos a se seguir... Porque é, ter essa, ou mais perspectivas, acabaria dando um, um deixando a história muito vaga, tipo, ah, tá, então o que você faz? Você não tem muito objetivo nesse sentido, o Megalobar já tá querendo ser mais conciso, até por conta que agora é o final, e querendo ou não, ele vai ter que reservar um espaço pra parte da ação, né, pra... Culminar tanto o ponto do Mac, que ele tá cada vez mais se afundando né, né, nessa jornada sem volta, quanto no próprio jogo, que também já tá definhando por conta dos remédios. Então fazer isso e, e, e fazer tudo concatenar nesses pontos, que é o que eu acredito que eles queiram fazer, eu acho bem mais assertivo do que é, tentar expandir esses caminhos ou já ter caminhos expandidos antes, porque aí a história vai ficar. É mais difícil de se andar porque tem caminho demais.
0: Eu concordo com o problema de ter muito caminho, mas eles conseguem e já fizeram isso muito bem, não na parte do Mac, mas na parte do Joey. Tipo, os caminhos que ele tava meio que fechando, as arestas que ele tava fechando, combinaram muito bem. O meu problema, eu não sei nem se, tipo, é... eu, eu não sei se, se esse vem com o, a questão do CEO em si, é que é muito vamos dizer assim, muito fácil pro senhor chegar e falar, olha, então, você que aceitou tudo isso. E quando tá dando merda, e quando, tipo, tem questões, de é, saúde envolvendo isso, e ele tá manipulando essas informações no backstage, e meio que a obra utilizando dessa ideia de vilania, então é sempre ele dando uma despertão, ah não, mas esses dados tão estranhos, ah não, tira esse negócio aí, você meio que tá criando mais essa essa máscara vilanesca em cima dele, desse antagonismo de, não só de pontos de vista, como trazendo novas informações e, e os explicando do porquê do, do, das ações do Mac, que eu acho isso super interessante, mas é como ele começa a meio que sempre, sempre é, rumar pra essa ideia de ser o um cientista malvado, sabe? É, eu não acho que precisava, porque, por exemplo, se Arosco tá na corda bamba do jeito que tá, e que é uma coisa até que a gente falou no, no último episódio, ou que poderia estar, porque meio que vazaram informações sobre as pesquisas que eles estavam fazendo, e, e essas informações são coerentes, e existe de fato toda uma possibilidade de existir investigações em cima disso daqui, por conta das, da, dos artigos científicos que estavam sendo publicados... Me... E o que Arosco tá começando a se enroscar, né? Tem aí possibilidade de dar merda por conta de todo esse plano deles, porque tá trabalhando com coisas não éticas. Você tá destruindo a saúde mental do, da, da sua cobaia, do seu experimento, e você tá tentando vender essa tecnologia por âmbito militar e tem uma série de contraindicações quanto a isso que a gente vê. E o cara fala, ah não, beleza, deixa pra lá. E depois no final, pra ganhar do, do MEC na argumentação ele faz todo o diálogo motivacional falando, não, mas você queria ser o herói. Não, mas isso tudo que aconteceu meio que uh, apenas facilitando a resposta por conta que o Mac de fato está porque eles... Não, não escolheu, mas ele poderia até escolher de fato se fosse para salvar o filho. Uh, quem fez as escolhas foi a mulher dele, mas é aquele negócio, até que ponto você fazer escolhas que possam é, prejudicar você a longo prazo, elas podem ser ah não, beleza, você já escolheu essa merda, então você vai ter que assumir as consequências de uma coisa que nossa empresa milionária está fazendo essa te tecnologia e está escondendo essas informações de você e de todo mundo, porque a gente quer lucrar em cima disso e, e seria muito difícil financeiramente para a gente lidar com o fato uh, das nossas pesquisas terem esse revés e a gente ser punido por conta disso. Então, meio que é, é muito fácil pro CEO chegar e defender o ponto dele no ponto que tá, sabe? Isso aí que tá também. Tem, é. o, tem do, dois, dois
1: outras coisas em relação a esse ponto. Uhum. Primeiro, é muito em relação do... O, o próprio Mac, também se dá o fato que ele voltou pro Megalobox então uhum. o que ele já, é, os problemas que ele já poderia ter com o, com o chip, acabaram piorando por conta do, pro, do elemento, das porradas que ele vem levando Sim. então, então isso, isso entra quando o CEO fala que não é, a, não é necessariamente um problema do, do, do aparelho ou do momento Mac em si é, ele se refere também a isso, porque isso foi uma escolha 100% do Mac. O uhum. rosto não só deu a ideia. E o segundo ponto é que a ideia da, da vilania em, do CEO em Megalobox pode ser fácil, mas a, a forma que eles escolheram fazer é difícil. Porque se você parar pra pensar, todos os momentos que você pega o traço da vilania dele é diálogo puro. Porque a direção, o, o personagem, a forma como ele age, e tudo em volta dele, ou trazendo nesse sentido, normalmente não é tratado dessa forma. Inclusive, eles, é, eu acho muito engraçado como quando ele fala uma coisa meio absurda, como, ah, não, não, você pode só deletar uns dados aqui? A cena é completamente normal, não parece que ele tá falando algo... É tão absurdo. Então, a forma como o anime também trata isso é muito inteligente. É provavelmente a melhor forma de tratar isso, um personagem desses, porque não fica caricato. Então, fica apesar de, talvez, fácil, fica muito mais fácil pra é, traçar e fica muito mais interessante pra traçar isso ao espectador. Não ficar aquela coisa... Idiota, como a gente vê, por exemplo, em Moriarty. <risos> e fica aquela coisa é, mais coerente e concisa dentro do próprio diálogo. Sem necessitar da, daquelas risadas malignas sem necessitar de, um, de uma encarada mais diferentona. É tudo muito mais natural dentro do contexto.
2: Sim, de fato, a coisa mais mais espalhafatosa dele é o, é, é o sapateado. Você não tem nenhum arregal ou risinho <risos> ou risadas desnecessárias. Né? Exato. É, tem mais dois pontos aí que eu acho interessante ressaltar de escolha de roteiro que... Uh, a vulnerabilidade dos dois quando essa escolha foi feita, porque esse episódio mostrou, falo, mostrou não, falou, que no momento em que a esposa dele fez isso, ela estava numa situação bastante vulnerável emocionalmente e, convenientemente, o cara já chega com o doador pronto ali. Desculpa, Megalobox, mas no nível que você tá até agora, <risos> você me levantou uma baita de uma pulga atrás da orelha. O cara chega convenientemente com o doador para fazer a... <risos> Pra, então, eu, eu salvo o cara ali e eu já salvo o teu filho junto. Você só assina esse papel. Uhum. <risos> muito conveniente da sua parte para não chegar no final falar pro Mac. Então, foi você, tá? Não fui eu mexendo as cordinhas por detrás do pano. Tudo bem, é, isso é puramente especulação. Porque, de fato, o anime não confirmou nada disso. Mas ele deixou um viés muito muito grande no ar de que por mais que ele esteja fechando em cima desse personagem ele tá abrindo perspectivas do que realmente aconteceu com o Mac, ele tá mostrando que tipo, opa, essa história tem mais coisa e aí entra na questão que vocês já falaram a gente tá para acabar a Megalobox <risos> e aí? E um outro ponto é que vai, uh, esse tipo de personagem me irrita pela forma como ele é colocado como uma coisa uh, mais caricata então vamos dizer assim, que eu já eu, eu, uma frase que eu andei falando acho que nos últimos 3, 4 chás de Megalobox o mundo não é tão maniqueísta quanto as pessoas acham que é e o que me irrita nesse personagem é porque ele traz um pouquinho dessa ideia um pouco maniqueísta da, ai, o CEO malvado que só quer o lucro da empresa etc, etc, etc não que não tenha pessoas assim assim uh, CEOs que são assim perturbadoramente racionais quando você vai conversar com eles de uma forma assim perturbadora mesmo, de quão racionais e quão rápido é o gatilho de pensamento e de argumentação dessas pessoas. Não que elas sejam mal, malignas e detêm planos para dominar o mundo. E... Não, minha gente, não calma lá. Não, não é... O mundo não é tão está assim. Uh, mas é interessante, sim, eles tenham trazido esse traço, mas... Ainda, de fato, me irrita por não ter um pouquinho mais de nuance, não ter outros exemplos, apesar de que não precisaria para o roteiro que Megalobox está querendo nos apresentar. Seria um, um problema mais meu com esse tipo de representação, mas não um erro do anime em si. Uh, e, apesar disso, uh, um ponto que talvez eu espero não expre me expressar mal para o chat não me entender mal, mas você ajustar dados de pesquisa não é necessariamente errado. O, vamos dizer assim, o que eles estão mostrando ali como uma pesquisa médica, Ajustes de dados são extremamente mais problemáticos e envolvem muito mais do ponto de vista ético. O que Megalobox está mostrando ali é claro, o ajuste de dados ali é para esconder um problema já sabido. É antiético, é errado. A questão é nem sempre você uh, os ajustes, nem sempre os ajustes de dados são feitos para isso, é por isso que é uma ferramenta que é utilizada, quando você tem os seus experimentos os dados brutos uh, que você que você recebe, às vezes eles têm dados que estão fora da curva curva padrão, às vezes às vezes tem alguma algum problema de amostragem que você não conseguiu amostrar, e você, às vezes você está fazendo comparações relativas, então as sua linha de corte é variável e você ajusta esses dados a depender da análise que você quer fazer. Até por isso, não sei, provavelmente o Megalobox não vai abordar essa questão no anime. Mas se Megalobox fosse um, uma, um anime mais real, uh, o fato deles estarem ajustando os relatórios do Mac, por si só, não seria um crime per se. Seria um crime o que, que eles estão ajustando, não o ato de ajustar.
0: Hum, interessante. Mas me parece que, assim, pela pouca explicação em cima disso, são dados mais complicados, né? Porque tá mexendo no, no, no bril, no, no bril do, do, da cabeça dele, né? Do, até dos apagões hum. que ele anda tendo e sendo o violento até com a família, né, então é... é uma mudança assim que eu imagino que eticamente não deveria ser aceito, sabe Então, é o que eu falei, o Megalobox
2: tá deixando claro que esse tipo de ajuste está sendo feito de forma antiética, eu só quis dar um aposto que Uh, não necessariamente uh, isso seria, vamos dizer assim, o ato por si só seria o criminoso. É o que eles estão fazendo com esse ato. O que eu estou uhum. querendo dizer é, o Megalobox está deixando claro, ele está fraudando o resultado. Ah, Bom, sim. fraude. Sim. Uh, o que eu estou querendo dizer é que é comum realizar ajustes de dados para publicação. Só que esses ajustes não visam fazer com que os seus dados respondam à sua hipótese do jeito que você quer, é meramente um ajuste para você poder vamos dizer assim não modificar o resultado, só poder ter esse resultado de forma mais limpa é isso uhum. que eu tô querendo dizer, uhum. desculpa uh, se eu não deixei isso claro, por favor avise que é um ponto bastante importante que eu não quero trazer mais entend... mal entendidos de que, nossa, pesquisadores fraudam os dados, não, não é isso o Box tá deixando claro, o exemplo dele é fraude
0: uhum. não, faz sentido, até porque ele quando existem ajustes vamos dizer assim que os, o, o, um outro termo que poderia ter, ser utilizado seria é, arredondar os dados, sabe? Tipo, você criar é, tipo, tirar fora da curva limpar eles, deixar eles mais claros caso existam né, os problemas que você falou, como o de amostragem e outras coisas, enfim. Aqui em Megalobox não é o caso, isso daqui que eles estão fazendo é merda, tá fazendo coisa errada e tem inclusive um artigo publicado que provavelmente realmente Numa revista que é importante Que tá mostrando tudo isso E o próprio Mac, inclusive, tá batendo essas informações Então, né, as coisas Estão acontecendo aí Pra gente ver. Nisso tudo é, Ainda não, tipo, obviamente não dá pra Ficar fazendo trabalho de futurologia Deixa a Megalobox ir pra onde ele quer Mas se tá acontecendo tudo isso O esperado é o que Tudo isso daqui que a gente tá meio que Respaldando em âmbito de word building Que é atrelado literalmente É, 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 é atro, atre diretamente ao, vamos dizer assim, antagonista da obra, que é o CEO, que pelo menos ele é o grande antagonista do Mac em si, uh, isso tenha que ter resultados. Né? A gente tá tendo ações. Essas ações não estão tendo reações. A gente tá tendo uma série de ações em âmbito de personagem quanto a esse ponto. Né? Então a gente tá tendo o Mac ficando puto com o CEO, indo conversar com ele, a esposa dele tentando lidar com tudo isso, sabendo que ela assinou Uh, papéis para tentar salvar a vida dos dois e o Mac fazendo essas escolhas, tudo isso daí uh, no âmbito de personagem cara, perfeito, maravilhoso, tipo você tá vendo de fato o drama desses personagens lidando com coisas que saem do controle deles e que mexe com empresas muito maiores do que eles e empresas que inclusive eles estão é, afiliados é, a gente não sabe exatamente qual é o peso do contrato mas que é uma coisa extremamente é, entrelaçada na vida deles, eles não podem simplesmente pular fora do barco. Né? Ou pelo menos o Mac tentou tirar, esclarecer a situação, e a conversa não foi tipo: Ah, se você quebrar contrato, vai dar essa merda aqui. Foi muito mais tipo: olha, Mac, você fez todas essas escolhas, você é o herói, você é um símbolo, então pegue esse peso desse símbolo e, e siga em frente. Né? Entenda o que, que você tá fazendo. É, de novo, em âmbito de personagens, tudo faz sentido, isso daí tá tudo muito coerente, tá sendo muito bem montado e amarrado por. por pela obra, e querendo ou não, o Megalobox ele se preocupa isso muito mais em primeiro plano. Detalhes de world building sempre foram muito mais análogos a tudo que estava acontecendo, principalmente quando o Megalobox desde a primeira temporada mexia com questões tecnológicas e as grandes empresas que estão lá naquele mundo. Tanto que na época da C eh, SCC nunca teve problemas em si, sabe? Tipo, nunca teve problemas tão mais graves. Eu não lembro, teve... A, a Xerato chegou a cometer algum crime ou alguma coisa assim, que o negócio tava meio descambando pra um lado que eles estavam aí entrando na forca, ou não?
1: Eu lembro, o máximo que teve foi o Mikio... Ele não cometeu um crime, mas ele começou a, a arriscar muito mais o corpo dele com o negócio da, da armadura, pra provar que ele tava certo.
0: Ah, é verdade, é verdade. Então, tipo, de fato, ninguém atravessou a linha, né? Agora, nessa Exato. temporada, a gente tá vendo as, a linha sendo atropelada, não é nem atravessada, né? Então, esse lance, eu não sei como o Megalobox Vai, vai trabalhar. Eu ainda acho que tem que é, esse, esse revés, esse res, ou se não for dar revés algum, que respalde muito bem o que, que fizeram pra não dar merda. Porque a própria CSS já tava querendo sair do, do rolê. A Orosco tá tentando tipo vender é, a, a sua tecnologia. Teve até é, é, cenas aqui do, do CEO falando com militares e coisas do tipo, dando a entender essas, essas negociações. E, e pra eles, obviamente, esse espetáculo né, que eles estão promovendo, do herói versus a lenda, é o um melhor mexer que eles poderiam ter. Então, já que Megalobox escalonou, eu acho interessante esses assuntos serem bem respaldados. Eles estão sendo, uh, ainda faltam pequenos detalhes que eu ainda acho que tem que ser um pouco melhor abordados em âmbito de world building, mas em âmbito de personagem eu tô achando muito bem costurado de fato. E principalmente, é até melhor para pra Megalobox trabalhar dessa, dessa forma, porque daí ele não tem que se comprometer demais com um world building. Então, caso ele escolha alguma coisa, fica um pouco que mais fácil da gente simplesmente aceitar por causa que a ótica está em cima de personagem. E a gente viu que o Mac, coitado, o cara já tá tão destruído que simplesmente tá abitolado da cabeça. Não soube ir contra tudo que ele tava tentando defender, ou pelo menos defender a família, e ele largou, a... vamos dizer assim que ele largou a família pelo símbolo, e o cara tá todo tiltado da cabeça, faz sentido porque ele já tá começando a entrar em parafuso. E, e aí é meio complicado porque é uma desgraça que ele tá fadado, né? Uma desgraça que vai, vai estar fadada a acontecer E onde acabou, sabe? Esse, esse final vai ser trágico Ele só tá mostrando essa tragédia vindo dos dois lados E por mais que a gente tenha falado bastante desse episódio Quanto a Roscoe, o Mac, a tragédia também tá batendo a partinha do, do Joey Todo mundo morrer, pronto <risos> Eu não sei se vai ah, morrer, mas vai, vai dar merda <risos>
2: Olha, se, se não sair minimamente plástico eu vou reclamar. <risos> vamos lá. No nível que as coisas estão em Megalobox... Ou o Joy ou o Mac tem que sair minimamente parapléstico. Vamos lá.
1: Uhum.
2: Pra ser lógico. Sim, sim. E, e a questão de, de afetar mundo, no nível que as coisas estão, uh, se Megalobox se propor a mostrar no, no último episódio a situação do mundo e não houver revés pra essas empresas, vai ser incoerente. Porque o nível que as coisas já escalonaram, o revés é, não tem mais como ter, não ter revés. Já foi jogado no ventilador. A única coisa é que a grande luta o marketing da grande luta, tá abafando a situação. Mas assim que essa luta passar, a, a, a bomba já tá estourada, já tá saindo fumaça, já tá pegando fogo. É só o povo que não tá olhando ainda. É, é basicamente isso.
0: Sim, e quem pode Inclusive ajudar a atear esse fogo É a esposa dele Que vai, e que, que tá tendo um papel Excelente inclusive, ela apareceu Há pouco tempo, assim, de fato no primeiro plano E tá começando a construir E concatenar informações muito importantes Pro world building, e fazendo o papel dela De mãe e esposa, sabe, de, de alguém Que tá tentando realmente salvar As duas pessoas preciosas da vida dela E tentando se embrenhar Um pouco mais nessas informações E eu acho legal inclusive como a própria a CSS tá começando, não a CSS, mas pelo menos a, a, a galerinha da Shirato tá começando a, a também tentar respaldar todas essas informações para dar um segmento de revés. Porque agora, se não tiver revés, é, vai ter que mostrar pelo menos o processo daquilo não ter estourado. O que que aquele CEO megalomaníaco fez que ele passou um panão e não foi preso ou não destruiu o arroz, arrozco? Vai ter que ter alguma informação disso, porque simplesmente aí ah, final triste, é, pra cima do, 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 do Mac e do, e do Joey ou oh, final feliz pros dois, ainda vai ter aquela puguinha atrás da orelha que vai deixar... E, puta, cara, deixar esse ponto aberto não vai ser bom. O
2: pior é que não é só por isso, né, o... Uh, essa, essa segunda temporada de Mega Global, até que eles estão dando bastante traços de questão de mundo, porque não é só a esposa do Mac aquela outra pesquisadora lá que fica com o CEO que está começando a questionar as coisas começando a ficar meio em dúvida você tem o povo ali da própria é, Shirato, não estou uhum. errado o nome, né? Sim, sim, sim. que Também estão ali tentando se afastar, inclusive é uma, vamos dizer assim empresarialmente talvez seja a escolha mais sábia e safe, porque você desvincula a sua empresa da antes da bomba estourar de vez, uhum. antes, das, antes das ações caírem de vez, já que metade das ações da sua empresa tem influência da outra, você tira e você salva outra, <risos> pelo menos metade delas. <risos> seria, seria uma, uma da, dos pontos mais, mais plausíveis, mais assim, para contenção de danos, assim. porque se deixar do jeito que está... Desculpa. Se deixar do jeito que está, no final de tudo, as duas empresas estarem tudo bem... É, seria completamente incoerente.
0: Uhum. É, vamos ir por um pouco pro Joey também, porque caraca, é, foi um momento incrível pro Joey também, esse episódio, onde aquele ar de, e todo mundo tá juntinho de novo, é, gerar aquela felicidade barra Death Flag desgraçada. Porque, como todo esse momento de reunião familiar que tava em cima do Joey, ele remete a muita coisa boa. né Eu acho que, em cima da temática que o Megalobox estava trabalhando nessa segunda temporada, principalmente, em âmbito do próprio Joey evoluindo como personagem, e os outros personagens é, em volta dele também crescendo e aprendendo a, re, a criar de novo essa conexão de confiança entender que é, existem problemas que a outra pessoa que você gosta tá passando e você tem que ter um pouquinho de paciência ou deixar a pessoa evoluindo e depois as coisas se conectam de novo, e como esse ponto foi vindo e tendo muita pluralidade em âmbito de cada personagem que tava ali, você tinha um, um aspecto Onde cada um deles tinha uma visão sobre o Joey E isso daí tá sendo recorrente faz muito tempo E meio que nessa parte de e todo mundo fazendo uma, um almoço novamente E celebrando a reconstrução de lugar nenhum é, é muito interessante quando você consegue colocar múltiplas visões em cima disso E cria riqueza nisso Até, até o Yuri apareceu ali no meio <risos> Tipo, dando um, pe um pequeno apoio a ele Ele que tá sendo os três extremamente secundário na, na história até então, mas ele ajuda a ter mais um ponto de conexão ali, e eles meio que aceitando o Joey do fato e o Joey, inclusive, falando olha gente, eu, eu aprendi, eu quero me conectar com vocês de novo, mas a última escolha que eu quero tomar, pelo menos nesse momento na minha vida, eu quero que vocês saibam, eu quero a opinião de vocês, e eu achei isso muito importante, é ele querendo a opinião dos outros, ele dando o que ele quer fazer, e respeitando e entendendo o que cada um tava dizendo para ele, alguns falando, não, beleza, você quer, vai lá. Ou, mesmo você querendo, eu não concordo com isso, porque eu prefiro que você esteja saudável. E aí você mantém essas múltiplas visões sobre uma situação que tá ainda se, se conectando, essas, essas informações, é, é, esses sentimentos de personagens voltando a se conectar, e ainda, e obviamente, não está tudo bem. O próprio Satcho, ele, ele é, é o nosso adolescente revoltado que ajuda a fazer essa mensagem ser um pouco mais, mais didática, vamos dizer assim, né?
1: Inclusive... É, eu gostei muito da cena do do Joey comentando sobre o, o gear do chefe e principalmente dele comentando, fazendo paralelos sobre então você tinha a ideia do do, do gear do chefe pra ele simbolizava o momento que, como ele construía o gear com o filho, era o momento que ele se conectava ao filho que já era falecido e agora ele se conecta o Joey se conecta ao chefe justamente porque é, foi ele que o tirou e o, o, o ensinou de volta algumas coisas que ele tinha se completamente esquecido. É, e, e isso já traz com parada dentro do anime, né? Porque o episódio começar justamente com esse flashback, realmente muito muito é essa, essa ideia de que, tipo, é, para quem ou para o que você vai querer é, traçar esses objetivos, sabe? Querendo ou não, o Joe fez uma coisa impactante, que foi... É abandonar o nome de lutador dele ele não é mais o Gearless Joe e uhum. isso é, assim como eu comentei sobre o que eles fizeram com o, o presidente da aqui foi uma ideia muito boa do, da direção, trazer, tratar isso de forma mais leviana, entre aspas pelo menos em cima da, do clima do negócio para tratar mais justamente do, do significado disso porque, né, a, ele não tá fazendo isso apenas pelo... para é, é, por um capricho. É porque isso tudo simbolizou a ele. Assim como o, o Mac a, a, vai acabar fazendo coisas ou acabaram fazendo coisas por ele perante ao a, a isso então o, o lado do Joyce sacrificar esse esse, a, esse simples simbolismo esse simples nome é, em prol de trazer uma mensagem muito maior colocando a a Guia justificando isso com todo mundo inclusive todo o contexto de todo mundo ali na cena é perfeito para ele traçar é, perdão, para ele traçar essa ideia, inclusive fazendo uma coisa diferente do flashback, que é não ignorando a opinião dos outros, que ele, ele pensa no que o Bongini pensa, no que o, o próprio Yuri comentou com, com ele, com o que o, o, o próprio Satoshi deve pensar quanto a isso, e então ele tá indo nessa luta, diferente do, do, do passado, quando ele fritou o Liu, não apenas lutando com o... É, com uma gear, não é apenas o símbolo de estou, estou mudado. Ele tá querendo traçar também que ele tá com todo mundo nessa. Ele não tá indo mais por ele ou por um simples capricho. Eu achei tanto pela sacada do roteiro nessa ideia, quanto pela própria direção sensacional essa cena, cara.
0: Eu até tenho um outro ponto, é, é, rapidinho, Maurício, só dão um, 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 um detalhezinho extra que o pessoal falou, ah, Death Flag, Death Flag. Sabia que essa, essa gear, inclusive, pode ser o oposto Pode ser a corda salva-vidas do Joe e sair vivo dessa luta. Sim. É.
2: Porque a lore dela é que ela foi feita para proteger. Exato. E o ponto que eu queria trazer uh, de complementaridade que o Rafa trouxe é que tem mais um ponto que eu, acho, que eu achei super legal de, disso, é que o fato dele lutar, o Joey, vamos dizer assim, em termos de simbolismo, que o fato do Joe escolher lutar sem a Gear, entra um pouco nessa questão dos símbolos de, que, que Megalobox tanto tá trazendo. O símbolo que representa o Joey e o símbolo que representa o Mac. Porque o símbolo do Joy é o Gearless Joy. É o Joy sem gear. É o Joy que foi lá e foi descer a porrada sem equipamento nenhum. É ele contra o ser humano, mas a máquina. Ele, é, vamos dizer assim, ele por ele mesmo. Esse é o símbolo. Só que o Joy quer ir por ele, não pelo símbolo. Então, ele, ele, além desse simbolismo de eu vou com vocês, eu vou com o aval de vocês, eu vou com a proteção de vocês, eu vou por mim. Eu não sou o Joy sem gear. Eu sou o Joy e eu vou lá acertar tudo e, e eu, é, eu acho bem legal é, esse, também essa, essa perspectiva que contrasta um pouco até com o que vamos dizer assim é o que é mostrado que eles que está se anunciando né porque os anúncios até a própria imagem dos anúncios é o Joy sem a Gear é o Gearless Joy versus o Mac o anúncio tá sendo esse e também o contraste da, do, dos grupos, né, enquanto você vê o grupo do Joey se agrupando uma questão de família unida e tudo mais e você tem o Yuri também indo lá as, as amizades, no Mac você vê a família a questão do grupo fragmentado a família caindo aos pedaços e, e toda essa separação e esses problemas então é um anime sabendo vamos dizer assim, eu acho, acho interessante como o anime vai mostrando contrastes, associações e simbolismos pra, pra mandar toda essa mensagem que ele vai construindo
0: sim, sim, bem é, algum, algum comentário mais sobre esse episódio que poxa cara, tá, tá trazendo aí uma reta final pra Mega Box tá, tá doendo o coração, mano porque vai dar ruim pra todo mundo aqui
1: <risos> eu, eu só espero que seja que nem com
0: o chefe óbvio, com certeza doeu muito <risos> E eu gosto da ideia de talvez não ser tão óbvio. Porque, por exemplo, essa parte do, do Gearless Joe, que não vai lutar sem a Gears, né? Então, basicamente, o Joey tá com essa proteção, ele tá lutando com todo mundo ajudando ele. Pode nos dar, inclusive, um não bad end pro, pro, pro Joey, ou pelo menos um, um, não sequelas o suficiente pra ele morrer. E dar um, contra, um, dar um peso, dar um, uma explicação pra isso que seja lógica e até bem coerente. Com o que eles estavam querendo montar aqui Então, meio que ele deixa mais a, 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 Aberto Mais amplas possibilidades E essas possibilidades são coerentes também
2: Fora que estão nerfando o Mac, né?
0: <risos> ou não Ou não, porque se bater o momento Do Mac, não tem nerf ali, não
1: é, Então o ele está nerfado nerf Até o chegar outro... o Mac É...
0: <risos> Eu tô vendo aquele, aquele beija-flor da, da, da Gear do Joe explodindo na poquetada. Uh,
2: eu, eu não sei, porque, vai, uh, a, a história de Megalobox, ele tá fazendo muita alusão a essa história que ele vem contando, do beija-flor e do nômade e tudo mais. Uhum. Então é... Engasguei. É, é. Opa! Uh, Engasguei e perdi a linha de
0: associado. <risos> na história, qual que era? Era o, o, o Nômade... Ah, eu não lembro agora do, do finalzinho da historinha que eles contam do Nômade do, do beija Flor. Oh. Ah,
1: de, Dessa desse, desse eu não vou lembrar, não.
0: Ah, eu não lembro. Eles contaram duas vezes já isso, mas eu não me lembro. É, na verdade, é um segundo ato. Ah, é um segundo ato. Então, tipo, eu não lembro se o beija Flor desiste do Nômade ou o Nômade chega até o lugar que ele queria oh. com o beija Flor. Não, não lembro.
1: Foi... Basicamente, tipo... É... A continuação. De, tipo, ah, você tem... Eu... O nome de falar... Eu, eu tenho olhos pra te ver... Ouvidos pra te ouvir e tal... Mas eu, eu não tenho mais nada. Ele fala... Mentira, você tem braços e pernas... Você tem a convicção de continuar andando. Ele filho da puta, você tem razão, continua ouvindo e segue direto hum, porque
0: pode ser que eles estão nos beitando, inclusive até com a historinha ali do Beija-Flor e do Nômade e espero que eles saibam e provavelmente eles vão saber, trabalhar esse simbolismo pra meio que concatenar com algum final maluco que eles queiram fazer aqui
2: é, porque, vamos dizer assim de perante todo esse simbolismo a historinha até o momento, nem o Nômade nem o Beija-Flor morre hum. <risos> a princípio e, e é um simbolismo interessante porque a pergunta do beija-flor pro nômade para tentar fazer o nômade escutar a canção de novo é fazer o nômade mentir e admitir que ele mentiu. E isso é um simbolismo talvez até interessante que talvez um pouco para a situação do Mac e do Joe e que eles talvez queiram abordar na luta. Não sei, é puramente especulação.
0: Uhum. É isso então. I'm gonna sit by